0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin bei den Fotologen, mein Name ist Jana Dilo und ich grüße euch aus Ratingen.
1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen, mein Name ist Thomas Jones und zwei Meter vor mir grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk! Schönen guten Morgen. Guten Morgen ist quatsch, ne? Doch, <lacht> 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 Guten Morgen
2: ist nicht verkehrt, ja. Jetzt können wir es verraten. <lacht> ja. Es ist 1.30 Uhr in der Nacht.
1: Schönen guten Morgen, Jana Dello.
0: Hallo ihr zwei. Hallo.
1: <lacht> ihr habt vielleicht schon gehört, wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns, und zwar die Jana. Die ist gelernte Fotografin und arbeitet seit einigen Jahren in Karlsruhe beim Atelier Altenkirch mit dem Schwerpunkt Architekturfotografie und Kunstdokumentation. Der ein oder andere kennt sie vielleicht, sie ist in einem äh, vierseitigen Porträt in der Sch im Schwarz-Weiß-Magazin vorgestellt worden und hat unter anderem auch eine Veröffentlichung und zwar ihren Liebesbrief an ihre Rolai-Flex. der wurde in der Foto-Klassik veröffentlicht. Ähm, die Jana ist momentan äh, auf einer Bildungsreise durch Deutschland und macht heute hier Station in Ratingen. Um mit uns beiden die 52. Folge und somit den einjährigen Geburtstag unseres Podcasts zu feiern.
0: Happy Birthday! Danke, yay. Yeah. Yeah. Wie eine Luftschlangentorte! Das gibt's nicht.
1: Nicht, keine.
0: Da wollte ich gelockt hier hin. Ne? Also, es gibt auch Kuchen, aber nie.
2: Diana hat heute einen 700-Gramm-Burger bekommen und alleine gegessen und beschwert sich, dass sie keinen Kuchen bekommen hat. Vor über einem Jahr habe ich Diana versucht zu überreden. Also auf Entfernung versucht zu überreden, dass sie einen Podcast über analoge Fotografie startet. Sie hat nicht auf mich gehört, also musste sie jetzt hier anrücken
1: und macht heute einen Podcast über analoge Fotografie mit uns.
0: Yay. Ja,
1: wir haben heute auch schon äh, einiges analoges fotografiert. Äh, wir haben heute einen wunderbaren Ausflug gemacht, deshalb sind wir auch ein bisschen spät dran mit der Aufnahme tatsächlich heute. Bisschen. Ja, weil der Falk meinte, ach komm, lass uns nicht, ähm, wie lange wird er noch nach Essen fahren von hier? Halbe Stunde?
2: 25 Minuten.
1: 25 Minuten, 25 Minuten fahren nach Essen, das ist ja albern. Lass uns doch lieber zweieinhalb Stunden ans Meer fahren. <lacht> ähm, wir waren heute in Holland und haben da am Strand bei völliger Windstille.
0: <lacht> wir wollten eigentlich einen Podcast am Strand aufnehmen. Genau. Ja.
1: Aber das Windstärke sind, 9. Ja, Windstärke 9, <lacht> das ist also durchgehendes Rauschen, nicht nur vom Meer. Ähm, also haben wir da nichts aufgenommen, sondern tatsächlich, wir haben Bilder aufgenommen. Zumindest etwas haben wir aufgenommen. Mag jemand von euch beiden denn einen Reisebericht abgeben?
0: Ich habe geschlafen im Auto. <lacht>
1: <lacht> Juliana hat am
2: wenigsten gemeckert über den weiten Weg. Sie ist einfach sofort eingeschlafen. Ich glaube, im vierten oder fünften Gang ging es schon los und dann war sie weg. Ein Reisebericht. Der Thomas mag mich weder als Beifahrer noch als Fahrer.
1: <lacht> Ja, das kann man so zusammenfassen.
0: Die zwei sind echt wie ein altes Ehepaar. Also, da konntest du einfach nur schlafen, damit du nicht zuhören müsstest.
1: Ja, ja. Doch, aber am Strand fand ich es dann eigentlich ganz schön,
2: muss ich sagen. Wir sind, also wir haben das Auto geparkt, sind erst so ein bisschen, das war ganz witzig, eigentlich dachte ich, okay, wir machen jetzt mal einen Plan, wo ich mir sonst nie Pläne im Läden mache. Dachte, ich muss was bieten und so, wir organisieren das cool, lass uns drüber reden, wir gehen jetzt bummeln. Nach dem Bummeln gehen wir ein bisschen an den Strand und trinken an, einem, an so einer Strandpavillon, trinken wir einen Kaffee und danach gehen wir was fotografieren. Ich habe das gar nicht ausgesprochen. Dann stand die Jana 250 Meter weiter irgendwo an einem Dünenstück und fotografierte irgendwie Dünengras. Der Thomas hing mit der roller Nee, Quatsch, du hingst mit der Hasselblatt irgendwo rum. Die waren gar nicht einzufangen. Also die <lacht> waren sofort im Fotografiermodus und ich habe es irgendwann aufgegeben. Wir haben dann die Zeit verbracht. Das war richtig schön. Wir haben super gut gegessen. Den Namen weiß ich nicht mehr. Ich würde fast Werbung machen wollen. Ruig.
1: R-U-I-G. Rick Burgers
2: oder wie hieß ja, das? Steak ich ich habe keine Ahnung, wie man
1: es ausspricht und ich gebe es jetzt auch auf, Sachen auszusprechen. Uh, R-U-I-G Burger. In Katwijk an See. Wir können das tatsächlich verlinken, weil das war. Ja, das packen wir in die Shownotes.
2: Der Thomas als Amerikaner war so unglaublich begeistert. Wir waren alle begeistert, aber wenn Thomas begeistert ist von dem Burger und von Pommes.
1: Ja, und zwar, jetzt muss ich es hier mal raushauen und zwar, damit die Allgemeinheit das tatsächlich mitbekommt, weil für mich war es. Das größte Erlebnis heute eigentlich. Und zwar essen die Holländer wohl ihre Pommes mit einer Erdnusssoße. Das tun sie. Und es ist unfassbar, Pommes mit Erdnusssoße zu essen. Das hätte ich niemals gedacht. Ihr hört die Wald alle noch nicht so oft in Holland. <lacht> <lacht> Jana, ja. du denn?
0: Da ist es mir zu flach. <lacht> und wenn ich hingegangen bin, dann habe ich es gleich wieder aufgegeben. Nee, ähm, tatsächlich war ich schon mal in Holland oder in Amsterdam, aber hat dann doch nicht so lange gehalten. Ich bin wieder zurück, aber geht durchaus mal, wenn man wenn man sagt okay, hey, du siehst bald wieder Berge, du musst dich nicht oder du verlierst äh, dich nicht, sondern du hast Führer an deiner Seite, die dich auch wieder heimbringen. Wobei zu Hause Heim ist bei mir ja gerade eh relativ. Stimmt, ne? stimmt.
1: Zu Hause ist ja relativ bei dir im Moment. Mhm. Du befindest dich ja momentan auf einer Bildungsreise durch Deutschland. Mhm. Ich hatte es in, in, in Mangelung von Worten mit einer Fotowalz beschrieben, was korrekt inkorrekt war irgendwie. Magst du uns denn mal beschreiben, was deine Bildungsreise so ist?
0: Ja, also ich hatte halt vor einiger Zeit die Idee, nicht gegen Geld, sondern gegen Kost und Logis zu arbeiten. Es unterscheidet sich ein bisschen von der Walz der Handwerker, weil ich will einfach niemanden auf den Schlips treten, weil die ja ihre Tradition haben. Ich benutze das wirklich nur, zum, um die Situation etwas zu beschreiben. Und zwar möchte ich mit den Erfahrungen, mit den Können, wie ich es jetzt habe, anderen Leuten zur Verfügung stehen und auch eine schöne Zeit haben. Und hatte ich bis jetzt auch, jetzt ist Halbzeit, glaube ich. Ähm, ich glaube, das kann man so kurz sagen.
1: Und du verbringst da mehrere Stationen dann bei verschiedenen Fotografen oder sind es immer Fotografen, die du besuchst?
0: Ähm, teilweise. Also es sind oft auch fotointeressierte Privatleute oder die in Fotoclubs organisiert sind, die dann sagen, okay, sie möchten irgendwie ein bisschen Ab Abwechslung haben. Ähm, ansonsten, ja doch, haben eigentlich bisher alle mit Fotografie zu tun gehabt. Ich war mhm. bei einem Grafikdesigner und einer Landschaftsgärtnerin. Ähm, wir wollten dann auch ein Projekt machen zusammen. Es ist ein bisschen was anderes geworden, aber auf jeden Fall immer mit Foto im Background, weil so ein Grafiker hat ja natürlich auch mit Fotos zu tun, zwangsläufig und mhm. er will sich darauf auch mehr fokussieren und genau, also es waren eigentlich echt, hat immer mit Fotografie zu tun gehabt, weil andere Leute kommen ja auch sonst nicht auf mich. Mhm.
1: Jetzt hat ja bei den Handwerkern viel mit Traditionen auf sich und die Traditionen kommen ja auch aus der Vergangenheit und die lernen da ja auch ihre, ihr Handwerk ein Stück weit nochmal auf dieser Walz bei verschiedenen Meistern, sage ich mal, äh, wo sie dann nochmal arbeiten, sammeln da Erfahrung. Was ist deine Erwartung an deine Bildungsreise?
0: Meine Erwartung ist, dass ich keine Erwartung haben möchte, die ich normalerweise habe, also um ein bisschen lockerer zu werden. Mhm. Ähm, ja, weil ich möchte, ja klar, habe ich ein Handwerk gelernt, ich möchte aber davon ein Stück weit weggehen. Mhm. Also das geht echt teilweise in eher eine pädagogische Richtung oder. Um auch zu gucken, andere Facetten kennenzulernen und einfach mit Leuten auch eine coole Zeit zu verbringen und gucken, was kommt einfach. Das ist ja immer alles ein Geben und Nehmen und ein Echo und da kann man ja nicht durchplanen, was man was man alles genau macht.
1: Mhm. Also du hast nicht eine Strichliste oder eine Checkliste, die du am Ende abgehakt haben möchtest, dass du sagst, du möchtest bei einem Porträtfotografen gewesen sein, du möchtest bei einem... Nee. Architektur und und und, und du lässt es auch auf dich zukommen, was da passiert. Also Weißt du denn, was die einzelnen Stationen dann für dich bieten immer?
0: Ein Stück weit schon. Das ist dann teilweise abgesprochen. Die Reise ist ja weitestgehend auch durchgeplant. Aber viele Sachen sind auch spontan. Also ich habe spontan jetzt auch bei einem Filmdreh für Edeldruckverfahren mitgemacht. Also so ein kleines info filmchen äh, für eine Ausstellung nächstes Jahr. Und das wusste ich davor nicht. Das kam dann spontan, ne? mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich ja auch Medientechnik gelernt habe ähm, vor der Aus äh, Ausbildung, bin ich ja für alle Schandtaten in dem Bereich zu haben. Mhm.
1: Jetzt, heute war ja eine spontane Aktion mit Holland. Das war ja so nicht geplant. Das haben wir beim Frühstück irgendwie beschlossen, dann nach Holland zu fahren. Das ist schön, dass du das so sagst, weil gerade eben habe ich äh, nur rausgehört, dass ich euch überredet habe. <lacht> ja, also wir, <lacht> beim Frühstück mittags um zwölf Genau, also es wurde beratschlagt und dann äh, hat uns Falk überredet. <lacht> <lacht> ähm, wir haben da ja, wir haben sind mit einem Fotologenmobil dann nach Holland gefahren. Ähm, du fährst nicht mit einem Fotologenmobil durch Deutschland, sondern...
0: <lacht> mit einem Smart.
1: Und der Smart ist voll. <lacht> Magst du denn ein bisschen ja. beschreiben, was du mit dem Smart so machst? Also außer Fahren. <lacht> weil, also, Fahren hätte ich jetzt erwartet, aber der Smart macht bei dir ja noch viel mehr.
0: Ja, also, der bringt mich von A nach B, nach C nach D ne, und so weiter. Aber auch unterwegs bietet er viele Möglichkeiten, um sich auszuleben. Ne? So ein kleines Mobil... Um, ich kann dadurch, dass der Smart hier eine relativ spezielle, nennt man kofferraum Heckklappe, ähm, zweigeteilte Heckklappe zwei nach unten und nach oben öffnen genau, kann. Ja. Genau, genau. Um, kann man quasi sich so einen Schreibtisch bauen. Ich habe mal eine große Kiste, wo die Fachkamera drin ist, drin und kann mir dadurch einen Esstisch-Schreibtisch basteln. Und ich habe manchmal ein bisschen Zeit, wenn ich von A nach B fahre und ich schreibe ein Tagebuch und das kann ich dann unterwegs machen, wenn ich eine schöne Stelle finde. Ansonsten gibt es seit Neuestem auch die Möglichkeit einer Kofferraumausstellung. Das heißt, es hat sich einiges an Material jetzt angesammelt, auch Mappen, die ich von Hochschulen, wo ich mich beworben habe, ähm, wieder zurückbekommen habe und kann das dann quasi vor Ort, wenn ich mich spontan mit Leuten treffe, da auch so eine kleine Führung durchgeben.
2: Wer die Jana kennt, trifft, demnächst sieht oder auf ihrem Weg irgendwie auf sie stoßen könnte, darf sie ruhig danach fragen. Sie ist unglaublich heiß auf, diese Kofferraumausstellung. <lacht> Als sie ankam, hat es in Strömen geregnet und wir mussten hier die Sachen schnell wieder reinschieben. Sonst wäre das schon vorbei gewesen mit der Kofferraumausstellung. <lacht> aber äh, ich finde es ziemlich faszinierend, weil das funktioniert tatsächlich. Das ist, ähm, Ich habe einem Smart smarten Leben nicht viel zugetraut. Ich bin schon mal so ein Ding gefahren. finde das Konzept spannend, aber du willst sogar drin schlafen. ne?
0: Ja, es gibt ausbaufähige Pläne im wahrsten Sinne des Wortes, wie ich mal da drin schlafen könnte, wie das möglich wäre. Ich vielleicht sich noch die Möglichkeit, das auszuprobieren. Was ist das
2: mit der Dunkelkammer am Smart?
0: Nee. Also nicht jetzt, vielleicht ein andermal. <lacht> <lacht> aber jetzt habe ich zu viele Sachen dabei, dann müsste ich mich ein bisschen beschränken und könnte würde gehen, aber jetzt habe ich nichts dabei.
2: Okay. Wenn man in die Garage fährt vielleicht.
0: <lacht>
2: <lacht> Entwickeln ist ein cooles Stichwort, weil du zeigst ja nicht nur auf jana.dilo.de dein Portfolio, sondern du benennst, wie ich finde, das, was du tust, ganz gut auf deinem Blog, der ja heißt Janalog. Und ähm, Janalog ist unter anderem, das kommen wir vielleicht später noch drauf, abgeleitet von Analog. Und du hast, ich sag mal, im Laufe der Zeit nicht nur immer, immer, immer künstlerischer fotografiert, agiert, gedacht und geschrieben, so habe ich es erlebt zumindest, du hast auch mit der Zeit so deine digitale Fotografie, die digitale Fotografie von dir. Hast sie abgeschüttelt? Passt das?
0: Ich habe sie abgegrenzt zu meiner Arbeit. Mhm, das ja. ist
2: gut. Ähm, ich habe da gestern Abend und heute Morgen was gehört, von dem ich überzeugt bin, dass die Hörer sich freuen würden, wenn sie es auch mal hören dürften. Lässt du uns?
0: Mhm, kann ich machen. Liebesbrief an die Flex. Wenn ich ehrlich bin, dann warst du keine Wunschkamera. Ich wusste wenig über dich, bin überhaupt. Deine Funktionsweise kannte ich aus dem Theorieunterricht der Fotoschule, doch eine Kamera mit zwei Objektiven war mir lange fremd, ja gar suspekt. Ich war nur digitale Spiegelreflexen, die Hasselblatt sowie Fachkameras gewöhnt. In der Anfangszeit meines fotografischen Lohnjobs lernte ich jedoch einen Verwandten von dir kennen und die Familie namens Flex fand ich durchaus interessant. So unternahm ich im Winter 2012 auch einen Ausflug mit deinem Verwandten, ich muss ja schon sagen, dass ich ihn attraktiv fand. Es war eine schöne Zeit und die Erinnerungsfotos sind mir sehr ins Herz gewachsen. Doch ich dachte nicht, dass ich mit dieser Familie auch weiterhin, ja sogar so eng, zu tun haben werde. Aber es kam das alljährliche Weihnachten und wir wurden von meinem Chef verkuppelt. Die Schmetterlinge im Bauch waren groß und vor allem zahlreich. Aber unser Zusammensein wurde dennoch überschattet. Denn mit dir hatte ich nur noch eine weitere Kamera, welche meine Zuneigung, Interesse und Zeit einforderte. Da dies auf Dauer nicht ging, trennte ich mich, wenn auch schweren Herzens, von meiner digitalen Nikon D300. Aber wie es so ist, man muss sich manchmal entscheiden. Doch ich bereue auch im Nachhinein diesen Schritt nicht. So konnte ich genug Zeit mit dir verbringen, was unsere Beziehung nur noch stärker machte. Um diese Zeit bin ich dir wirklich dankbar. Wir konnten bisher zusammen nicht nur tolle Motive und Momente miteinander teilen, sondern auch einige tolle Gespräche mit zufälligen, spontanen Bekanntschaften machen. An dieser Stelle danke ich dir so sehr, denn ohne dich hätte ich so viele interessante Menschen nicht kennengelernt. Es stellte sich nämlich heraus, dass viele, vor allem ältere Menschen, deine Familie kannten oder dich auch sehr reizvoll finden. Ich konnte zudem von deinem Alter und der daraus resultierenden Gelassenheit profitieren, denn diese entzieht sich der Beschleunigung der aktuellen Zeit. Du bist mir eine geduldige Lehrerin, denn mit deiner fixen Brennweite und deinem seitenverkehrten Bild muss ich genauer überlegen, ob, was und wie ich die Motive mit dir festhalte. Zudem muss ich zugeben, dass ich mich ziemlich in dich verguckt habe. Zwar hast du auch deine Ecken und Kanten, doch das Klacken des Lichtschachts und das Klicken, wenn du das Licht in deinem Innersten aufhängst, lässt mein Herz erwachen und ebenso leuchten.
2: Das, was du da gerade vorgelesen hast, war ein... Ich wollte Meilenstein sagen, passt das? Nicht so richtig, oder? Das war doch ein großer Punkt, oder zumindest, das, das hast du zu einer Zeit geschrieben, das wurde zu einer Zeit abgedruckt. Was war das, Fotoklassik?
0: Ich habe es eigentlich geschrieben für die AFOC. Ah, okay. Weil die AFOC hat darauf äh, als erstes aufgerufen, äh, einen in, in, in Bericht oder sowas zu schreiben.
2: Ich, ich wollte halt fragen, also es ist ein Meilenstein. Das war für mich eine Zeit der Veränderung. Also das ist ja schon so ein Marker irgendwie im im Leben. Ein Anstoß, wo du Dinge kein Meilenstein, genau, genau. sondern Anstoß. Ne? Erzähl mal.
0: Meilenstein ist ja so fest und der Anstoß ist ja so ein bisschen. Ne? Mhm, Jetzt genau. geht's los. Ja, in der Afok, ich weiß nicht mehr genau, wie es genannt wurde. ihm wurde darauf aufgerufen, ähm, ja, einen Bericht oder so über seine Kamera zu schreiben und viele Sachen waren sehr technisch. Da habe ich gesagt, na, ich mache was anderes. Mhm. Und ich hatte den Text und die Fotoklassik hat dann auch darauf äh, aufgerufen, was in der Richtung zu machen und dann hatte ich ja den Text und habe den auch. auch eingereicht. Ja, okay.
2: Was, wofür war es ein Anstoß?
0: Ähm, also der Text entstand ja lange nachdem das passiert ist oder ne, schon zwei Jahre später, aber ich habe angefangen zu schreiben tatsächlich, also... Die Rückmeldung war durchgehend positiv eigentlich. Und dadurch habe ich gesagt, okay, hey, cool, kann man schreiben.
1: Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Jimdo. Gebt bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne jegliche Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog- oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen euch zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Die Jimdo Designs sind dabei auch responsive. Das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an, sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jimdo enthält viele wichtige und viele coole Features. So sind die Jimdo-Seiten zum Beispiel mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig: Bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden, anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach: Geht auf www.jimdo.de/fotologen und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode Fotologen an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt uns und diese Show. Du hast uns jetzt einige Texte ja gezeigt, mhm. ähm, was du so schreibst. Du setzt dich ja mit der Fotografie nicht nur fotografisch auseinander, was ich faszinierend finde. Also es gibt sicherlich Fotografen, die schreiben irgendwie, aber ich finde, bei dir ist es auf einer breiteren Ebene angelegt. Du hast auch ähm, akustische Projekte mhm. mit der Fotografie schon umgesetzt und hast uns gestern Abend ein kleines Heft gezeigt, sage ich mal, in dem einige Texte ja ähm, zusammengefasst waren, ähm, entstehen die bei dir wie Projekte? Also setzt du dich bewusst hin, um zu sagen, ich lege die Kameras in, in die Ecke und beschäftige nicht, nicht mich nicht fotografisch, sondern textlich mit der Fotografie? Oder entstehen die Sachen tatsächlich auch parallel bei dir?
0: Ähm, man kann nicht gleichzeitig schreiben und fotografieren. Also da ist ja <lacht> also gleich, gleich eine Trennung drin. Ähm, Tatsächlich entstehen viele Texte sogar im Zug und da kann man ja nicht wirklich gut fotografieren. Mhm. Also Anstöße. Also Zug ist meine Nachdenkezeit. Aber manchmal irgendwie habe ich auch keinen Bock zu fotografieren oder es kotzt mich an oder ich komme nicht weiter und will irgendwas machen oder sage, oh, ich muss jetzt mal wieder schreiben, ist mhm. das unterschiedlich.
1: Also ich finde, man merkt dem deiner Fotografie und dem Text beides jeweils an, dass dein Herz für die Fotografie mhm. schlägt und das ähm, zeigt, sich dann auch da, also wenn. Andere nutzen dann die Pause im Zug, auf Reisen, wie auch immer, vielleicht um mal den Kopf frei zu bekommen, nicht an die Fotografie zu denken, aber dein Kopf dreht sich immer um die Fotografie und so liest sich oder so klingt dieser Liebesbrief ja dann an die Flex dann durchaus auch. Also, ja. finde ich, kommt auch schön rüber dann in dem Text auf jeden Fall.
0: Ja, jede Beziehung hat auch seine Ecken und Kanten, ne? Aber <lacht> ja, ich komme einfach nicht davon los. Ne?
1: Ich habe dich ja heute mit der Flex arbeiten sehen am Strand. Ähm, und es war schon, also es, es sah anfangs sehr nach Liebe aus, auch nach junger Liebe. Dann aber, als dann der Lichtschacht mal kurz nicht hochklappen ich wollte, sagen, es gab es einen deftigen
2: Ehestreit. Ja, das ist mir <lacht>
1: wohl auch aufgefallen.
2: Da gab es auch kurz
1: eine leichte Ruppigkeit, aber man hat sich dann doch wieder vertragen und viele schöne Bilder, glaube ich, gemeinsam eingefangen.
0: Ja, mal gucken.
1: Ist die Rohleiflex für dich auch die deine, ich will jetzt nicht sagen deine längste Beziehung, aber deine, deine feste Beziehung? <lacht> Ja. ja, also ich habe dich jetzt bis jetzt nur mit der Rollerflex heute arbeiten sehen. Es war keine andere im Spiel. Gibt es denn Ach, andere Kameras krass. neben ja. deiner Rolleflex?
0: Ja, ja, doch schon. Das sind so kleine, also ja, nichts der Rollerflex sagen, aber ich habe da auch manchmal Seitensprünge. Ne? <lacht>
1: Magst du uns eine Zahl nennen, wie viele analoge Kameras sich bei dir befinden? Also wie viele Kameras du tatsächlich besitzt? rumliegen, im Smart, hm. im Fußraum liegen, auf welcher ich gerade sitze.
0: <lacht> ja, auf einer sitzt du gerade. <lacht> nee, die ist ja noch woanders, aber ähm, du sitzt auf der Hülle. Ja,
1: ich sitze auf ihrem Haus.
0: <lacht> also die Fachkamera hat ein eigenes Schneckes Schneckenhaus. Für die anderen Sachen habe ich nicht wirklich eine Tasche. Aber im Auto befindet sich neben der Rollerflex noch eine Olympus Pen. Das ist eine Halbformatkamera. Das ist eine Dauerleihgabe, die gehört gar nicht mir. Ansonsten ist noch eine Polaroid Landkamera für das pack film im Prinzip, ne? also für den Trennbildfilm. Das war's, nee, das war's nicht. Also ich habe noch eine ähm, ganz kleine pocket eine Pentax 110. Die wird aber jetzt nicht so genutzt, aber das war's eigentlich auch. Ansonsten fotografiere ich halt mit anderen Kameras von anderen Leuten.
1: Mhm. Ähm, die Frage zielt nämlich schon auch auf was Spezielles mhm. dann jetzt nämlich ab. Es gibt ja durchaus viele Fotografen, die viele Kameras haben. Ich sehe mich da irgendwie auch selbst dazu. Also ich habe. Wie viele Kameras habe ich? Zu viele, würde ich behaupten. Und zu viel, zu wenig davon werden dann ja immer genutzt. Ähm, dir ist es ein Anliegen, dass die Kameras, die die irgendwo stehen, nicht nur rumstehen, sondern auch tatsächlich benutzt werden. Ja,
0: ich bin die Tierschützerin der Kameras. Ja. Also ich bin für eine artgerechte Kamera halt, wenn man das so sagen kann. weil Die sind ja nicht dafür gebaut worden, um nicht benutzt zu werden. Es ist halt ein Werkzeug. No. Und das ist mir ganz wichtig. Kamerageschichte. Ich merke immer wieder, dass es mir sehr weh tut, wenn ich Kamerasammlungen sehe. Durch ein Tonprojekt hatte ich die Gelegenheit, die ein oder andere Sammlung kennenzulernen. Es gibt die verschiedensten dazugehörigen Charaktere und ich möchte in diesem Text auch niemanden beleidigen, beschuldigen oder verurteilen. Es ist allein meine Einstellung zu dem Thema. Wenn ihr hier so steht, mit oder ohne Glas, dann seid ihr schön anzusehen. Man spricht über euch, die gemeinsamen Erlebnisse, eure Geschichten. Ihr seid zum Sehen produziert worden und nun seht ihr nur wechselnde Gesichter vor mehreren Schichten Glas. Meist ist es noch eine zusätzliche Glasfront, welche euch vom Leben trennt. Zwar habt ihr meist schon einige Jahre hinter euch, doch die meisten Gebrechen des Alters liegen noch in weiter Ferne. Trotzdem werdet ihr, anstelle selbst Geschichten aufzunehmen, meist nur angeschaut. Über euch wird geredet, von euch werden Bilder gemacht, ihr werdet untereinander verglichen und Vor- und Nachteile abgewogen, mit euch wird gehandelt. Dabei seid ihr gemacht worden, um die Negative und Positive dieser Welt festzuhalten und um mit euren Besitzern lebendige Geschichte zu schreiben. Doch manchmal werdet ihr selbst zur Geschichte und landet in kleineren oder größeren Sammlungen. Sogar Museen gibt es für euch. In letzteren sollt ihr lebendig bleiben. Man soll euch kennenlernen, eure Geschichte. Doch seid ihr hier hinter Glas, ihr werdet nicht mehr wirklich gebraucht. Es ist Fassade und hier könnten auch Attrappen stehen. Die glücklicheren von euch, die glücklicheren von euch sind bei Privatleuten untergekommen und dürfen eventuell ab und an die Hände auf ihren Gehäusen spüren und Momente in sich festhalten. Eure Geschichte lebt nicht hinter Glas weiter, sondern mit euch, im Leben. Ihr seid gebaut worden, um genutzt zu werden. Nur dadurch bleibt eure Geschichte am Leben und man wird mit und durch euch lernen.
2: Als ich die Worte gestern zum ersten Mal gehört habe, abends schummriges Licht, gemütlich, wir saßen so zusammen in einem amish hatte ich, ah, ich will nicht übertreiben, die Tränen in den Augen stimmt nicht, aber es war tatsächlich nah dran, weil ich... Ähm, wenn man dann so ein bisschen in die Philosophie geht, wenn man sich Gedanken macht über die Fotografie, dann war ich auch schon immer der, der überlegt hat, was so eine Kamera im Leben, wo so erlebt hat und, und was 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 ist die Kamera, was ist passiert mit dieser Kamera, was ist der Film in der Kamera, ist der Film ein bisschen die Seele, ist der Film die Erinnerung, all diese Gedanken, die gehen mir ganz, ganz lange schon durch die, durch, die, durch den Kopf und, und dann kommst du mit so einem Text daher, der darüber spricht, was ist mit den Kameras und was passiert mit den Kameras, die so rumstehen. Und wir alle haben schon diese Sammler gehen gehabt. Thomas, glaube ich, auch aktuell wieder ein bisschen mehr. Wir haben alle irgendwie auch zu viele Kameras und ich fand es tief beeindruckend, das zu hören. Vielleicht hast du, wie kamst du da drauf? Kannst du dich an einen Punkt erinnern im Leben, an dem das erste Mal aufgefallen ist, Warum steht sie da rum? Warum wird sie nicht genutzt? Was hat dich inspiriert? Vielleicht so zum ersten Funken, vom ersten Funken angefangen bis zu dem Moment, wo du das Ding dann geschrieben hast.
0: Ja, das hat sich irgendwie so eine Zeit lang gesammelt. Ich habe ja dieses Tonprojekt gemacht, Ton trifft Ton. Und du ja auch mich, glaube ich, kennengelernt hast, mhm. weil ich da die ersten Sachen eingesprochen mhm. habe zu dem Projekt, weil ich dachte, das passt. Mhm. Und dann bin ich durch die Gegend gefahren mit dem Smart <lacht> ähm, und habe... Äh, mit einem mobilen Tonaufnahmegerät, ähm, habe ich mit einem mobilen Tonaufnahmegerät eben die Kamerageräusche aufgenommen bei Sammlern und da tut sich einiges auf. ne. In Deinesheim, das ist ein kleiner Ort in der Pfalz, gibt es ein Kameramuseum oder mhm. Foto- und Filmtechnikmuseum nennt sich das. Mhm. Da war ich zu einer Veranstaltung, dann waren wir dort auch in Museen, ich war schon in anderen Kameramuseen und ich fand das immer so ein bisschen schade und ähm, das ist eine ganz tolle Sache, die die machen, aber die sind auch schon älter und haben halt vielleicht auch einen anderen Anspruch, aber die wollten auch so ein bisschen Museumspädagogik machen und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt so ältere Leute, Kindern das irgendwie so vorbeibringen und die Kameras sind einfach nur hinter Glas, also die spüren mhm. ja nicht, wie sollen die das, die, wie sollen mhm. die das erleben, wenn wenn es einfach nur in der Vitrine steht mhm. und so hat sich das so aufgebaut mhm. Und irgendwann habe ich das dann einfach geschrieben. Sonntag bei mir vom Haus vor der Bank. Das war, auf der Bank. Das weiß ich noch.
2: Okay. Also dieser Moment, die Kameras als haptisches Erlebnis entkoppelt zu sehen. Von dem lernt man, von dem aus, von der Aussage lernt man Fotografieren. Ich zeige euch was. Aber du hast mehr erlebt, dass man es gezeigt hat, aber dass die Menschen das haptische nicht erlebt haben, die direkte Verbindung nicht hatten.
0: Ja, lernen, lernen passiert ja nicht durch Worte nur, sondern auch wirklich durch Erleben, durchmachen, mhm. durch Machen, durch Fühlen, durch Hand, mhm. Handlung. Mhm. Heißt ja nicht so ohne Grund. Und das ist natürlich auch noch was anderes. Und ähm, die Kameras sind halt auch einfach Werkzeuge. Ne, Klar kann, ist es vielleicht eine von wenigen noch, aber ich finde es dann schade, Gegenstände einfach nicht zu nutzen. Mhm. Und ähm,
2: Also siehst du es gar nicht so philosophisch, wie ich das gerade gesagt habe? Also ich könnte doch da ja, auch, doch, okay, auch, klar, okay. das
0: ist jetzt der, der, das ist jetzt der, der Ursprung, mhm. Ursprungsgedanke und ähm, eben, ich habe die Rolleiflex geschenkt bekommen und wahrscheinlich, ich glaube, die wurde auf Ebay gekauft und ich wurde, wo, weiß nicht, was davor damit passiert ist, ne, mhm. und eben wenn die Kamera da einfach irgendwie immer dabei ist, wo waren die schon, was hat die für Bilder aufgenommen, mhm. weil wenn du ein den Deckel nicht drauf hast, dann wird dir dauernd auf die Matscheibe was projiziert.
2: Mhm.
0: Und wenn man jetzt sich vorher überlegt, ja, die Matscheibe wäre irgendwie ein Sensor, dann wird der kontinuierlichen Film ja kontinuierlich ein Film mitlaufen. Und das hat auch noch andere Faktoren reinspielen, zum Beispiel es ist eine Hauptkamera, es ist eine von vielen, steht die noch rum, wird die nutzt, hast du die geschenkt bekommen, ist da eine Familiengeschichte dahinter, also war die auf dem Dachboden, mhm. Opa hatte die irgendwie durch einen Krieg gerettet oder sonst was, oder du hast die von den Verstorbenen, oder ja, das kommt ja aufs Gleiche raus, mhm. verehrt bekommen, gefunden, im Flohmarkt, spontan, also es gibt eigentlich fast zu jeder Kamera eine Geschichte und hat ja jeder, wo jetzt eine analoge Kamera, kann ja was dazu erzählen, wie er dazu gekommen ist und. und mhm. Oder halt, wie er sie haben wollte. Ja, so. ja ich habe das mal so gesehen, bei dem, dem Fotograf oder in dem Film oder sonst wie. Also es, es hängt eigentlich immer mehr dran als bei einer digitalen, wo man vielleicht dann vergleicht, okay, hey, die hat das neu und das neu und das neu und, oh, die hat dieses technische Feature, was ein bisschen vielleicht kalt ist.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass wir da auch hinkommen. Die analoge Fotografie hat halt so viel mehr Zeit verbracht. Ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich in zehn Jahren eine Nikon D70 sehe, dass ich schon nostalgisch werde, das glaube ich schon. Aber mhm. ich weiß, gerade für hier und heute voll, was du meinst, da steckt noch emotional, passt emotional, für mich passt emotional, ich weiß nicht, ob du es verstehen kannst, eine ganz andere Nummer hinter, wenn man so ein über so ein analoges Gerät nachdenkt. Und gerade die Frage nach der Geschichte, was sie so erlebt hat, und gerade wenn man die Geschichte nicht kennt, das ist ein bisschen traurig über so einen Straßenhund, den man in sein Herz holt, wo man nicht weiß, was hat er vorher erlebt, den kann man auch nicht fragen, leider. Und die Kamera kannst du auch nicht fragen. Hast du eine Idee, wie man dem Abhilfe schaffen kann?
0: Ja, wir hatten es ja gestern. Zufällig. So zu, zufällige Überleitung. <lacht> ähm, ja, ich würde gerne so einen Steckbrief entwickeln mit Fragen ähm, des Kamerapass, hast du gesagt? ne? Oder? Mhm. Ich habe das mit ja, einem das Fahrzeugbrief verglichen, als Fahrzeug du so erzählt hast. Genau, genau, die Vorbesitzer aber,
2: früher immer drin standen.
0: Ja, aber genau, es wird ja viel auch gehandelt. Irgendwie, wenn ich das so beobachte, eben mhm. das GAS-Syndrom. Ne? Mhm. Ähm, dann, da gibt es manchmal Austausch und dass man einfach quasi so ein bisschen notiert, was habe ich damit fotografiert oder mhm. diese Fragen, auch ist es meine Hauptkamera gewesen, eine von vielen, wie wollte ich, also. Wo war sie? Wo war Genau, wo war sie, was sind vielleicht andere also wenn man ins Technische gehen will, was für Reparaturen oder so hatte das oder manchmal im Laufe der Dinge passieren ja auch Eigenheiten irgendwie ne oder dass man vielleicht einen Kratzer beschreibt der die Kamera irgendwie hat oder eine Delle mhm. funktionstüchtig ist sie schon noch, viele Sammler wollen dann sowas nicht, aber es zeugt ja immer von der Geschichte, ne. Mhm.
2: Ja, Patina ist viel wert, Patina erzählt Geschichten, wenn sie schon keinen Film mehr drin hat, der uns erzählen kann, wo sie gewesen ist, dann dann ist das wie beim guten Buch, was einen Kaffeefleck hat, man kann sich erinnern, wenn man selber diese mhm. Delle eingeschlagen hat und wenn man sie nicht selber eingeschlagen hat, hat man trotzdem, wenn man fantasievoll ist, ein bisschen mehr Geschichte, als wenn sie völlig makellos da stehen würde, ja, ein Kamerafahrzeugbrief, ein Kamerabrief.
0: Da bin ich mal gucken, weil. Das finde spannend. Es Wird soll das zum Downloaden sein oder halt dazu halt beilegen. Auch, dass sie ergänzt, also dass es nicht einzelne Seiten sind. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie man das irgendwie in ein Format bringt. Und, und das ist natürlich auch ansprechend ist vom Layout. Ne? Das soll ja natürlich auch ein bisschen. das okay, hat sich find schön sein.
2: Ich fände wir, wir diskutieren jetzt über was, was wir vorher nicht besprochen haben. Ähm, ich fände es jetzt übrigens ganz spontan gedacht, super spannend, wenn das auch für die Außenwelt sichtbar wäre, wenn du also die Möglichkeit nicht die nicht nicht den Zwang. Mhm. Aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, so ein Foto von der Kamera, es, es gibt gibt's ja ein bisschen so Bücherreisen, dass man Bücher auf die Reise schickt. Das ist ja glaube ich auch bei wie heißt das, wenn man mit GPS Signal was sucht? Geocaching oder so? Beim Geocaching kannst du ja auch so ein bisschen die Wege verfolgen. Bei Büchern gibt es eine Seite, deren Namen ich ah, nicht ja, finde. Ja, ja, ja. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wo du ein Buch einfach losschickst und man kann nachvollziehen, wo ist das Buch gerade, wo war das Buch schon? Im Buch steht es drin, aber mhm. du kannst auch im Netz nachgucken und das finde ich super reizvoll. Das musst du nicht umsetzen, kein Druck an der Stelle. Aber die <lacht> Idee, weißt du, was ich meine, zu ja, sehen, okay? ich finde,
0: das muss vielleicht nicht alles so öffentlich sein, so von einer Kamera. Vielleicht ist ja auch irgendwie ganz cool und was halt intim ist, wenn du dann die Kamera kaufst und es ist vielleicht dann dabei, so spontan, ne? Also, oh, ja, ja. ja, ja. Wenn es ja. nicht so, das ist, das ist da eine Kamera und der Vorbesitzer, dass mhm. da so diese, diese, diese Verbindung mehr ist, aber mhm. ich auf der Tour jetzt haben wir auch viele echt Geschichten erzählt, ja, die Kamera, die habe ich in Mannheim abgeholt, ich musste die abbauen und, und, mhm. und so Sachen. Und da finde ich auch spannend, das zu sammeln, ne? Ähm, die Geschichten die dazu? Geschichten dazu, weil...
2: Und die äh, nach außen äh, zu tragen oder die für dich zu sammeln?
0: mal gucken, also nach außen zu tragen. Auch. Mhm. Also, also diese Geschichten, die ich erzählt bekomme, das ist ja quasi von den Personen, die es mir erzählt haben, das kann ich ja nicht zu so eigen machen, aber vielleicht generiert sich daraus noch was eigenes. Weiß ich noch nicht. Also Geschichten
2: sammeln kann. kannst du ja schon. Mhm. Das ist ja Wie was... Sammelband. Ja, ja. Genau. Sehr spannend. Ich habe ganz viele Bilder im Kopf und denke gerade durch meine Kameras durch und so. Ich fange schon an, so ein Brief zu
1: schreiben, das ist spannend. Ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt irgendwie bei meinen ähm, Musikinstrumenten gelandet. Ich habe mir nicht überlegt, <lacht> ähm, ich kenne da ja auch jede Delle, wie sie reingekommen ist, jeder Blutspritzer, der auf dem Ich wollte gerade komisch sagen. Ja, ja also äh, und auch da, ich will die jetzt ein bisschen reduzieren tatsächlich, weil sie nur rumstehen, weil sie nicht gespielt werden. Das ist ähnlich wie bei den Kameras einfach. Die stehen mhm. einfach nur in einem Zimmer gerade rum und schauen die Wand an, ganz traurig. Da aber wirklich was mitzugeben. Also nicht zu sagen, oh ja, das Ding hat vielleicht ein paar Dellen und die eher zu verstecken, sondern ja. Das Ding hat Dellen und die Dellen haben Geschichte. Also wirklich ganz mhm. offen zu sagen: Ja, also wirklich so ein kleines, es gibt ja so ganz süße kleine Notizbücher auch, die auch hochwertig und schön sind. Und da wirklich dann, ich habe jetzt Diana zwei Tage lang beobachtet, wie sie mit einem äh, Füller in ihr Buch schreibt. Ja. Da wirklich <lacht> handschriftlich so ein Ding mitzulegen der Kamera, das auch privat bei der Kamera bleibt mhm. oder bei dem Musikinstrument, was auch immer, weil es ja selbst nicht sprechen kann und quasi das Buch dann über das Buch die Besitzer für die Kamera sprechen zu lassen. Das ja. wir jetzt nicht vorher sagen können, meine Ebay-Auktionen laufen jetzt schon. Das wäre
2: die totale Lösung gewesen. <lacht> die laufen
1: schon, aber du kannst immer noch Bücher schreiben. Das ja, stimmt, ja. also das
0: ist einfach ein Buch beigeben und man schreibt einfach irgendwas rein, ist ja so die eine Sache, aber ich will, wollte für mich oder halt auch für andere so, so wirklich Fragen oder Kategorien so ein bisschen definieren, das, ja. damit das so eine Vergleichsbasis hat. Ich meine, das ist dieses private Geschichten oder so, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? aber es ist ja. beides irgendwie legitim. Ja. Ja,
2: es hat ja auch nicht jeder die Ideen, das ist ein bisschen wie bei einer Vorstellungsrunde. Wenn du in Freitext lässt und du fragst den Ersten, wer bist du denn, wenn der Erste sagt, ich bin der Peter, 24, aus Mannheim, dann sagen die anderen, ich bin die Claudia, 23, aus M. Und dann wird da nie was drinstehen. Wenn du aber ein bisschen Vorgaben gibst oder der Erste, der, das der sich vorstellen soll, sagt dir, ja, acht Punkte, werden die anderen auch suchen. Und wenn du mhm. da was vorgibst...
0: Hast du gestern Poesiealbum gesagt? Wer war ja,
2: das?
0: Oder war das auf einer anderen Station? durch? Nee, wir haben nicht mehr... über ein
2: Poesiealbum gesprochen, aber ich glaube in einem Zusammenhang.
0: Okay, weil ich kann manchmal nicht mehr auseinanderhalten, nee, was waren... gesagt Doch, doch, Poesiealbum. Doch, ja, doch, okay,
1: doch, doch, doch. Ja. Ja. Jetzt hast du ja hier, ein, mit, damit hast du ein bisschen die Geschichte dieser Kameras versucht einzufangen. Du hast ja aber auch eine Idee, um die Kameras von ihrem, ich sag mal, vielleicht traurigen Schicksal ein bisschen zu Ach, erlösen. Äh, Falk hat jetzt gerade eben die, die Straßenhunde erwähnt, denen man ja nur nicht ein zweites Leben schenken kann, aber ein schönes Leben schenken kann, indem man die mhm. rausholt aus ihrer Misere und dann mit denen Gassi geht. Mhm. Du hast ja ein ähnliches Projekt dir für die Kameras mhm. überlegt.
0: Ja, weil es gibt wirklich, oder ich wusste das davor gar nicht, aber in diesen ganzen Foren oder auch im, in Facebook gibt es ja die Gruppe Analoge Fotografie lebt und da gibt es das GIS, also Gear Accreasing Syndrome, was ich einfach eigentlich nicht habe. Also ich finde die Kameras schön, aber ich kann mir das einfach nicht aus ansammeln aus minimalistischen Einstellungsgründen. Aber ich finde natürlich die Kameras toll und ich habe schon wo furchtbar viele in der Hand haben können, aber die meisten stehen ja rum ne? und wer alte Kameras kennt, der weiß, wenn die nicht oft genug benutzt werden, dann verharzen die Verschlüsse und ich bin ja für eine artgerechte Tierhaltung und eben wie man mit Tierheimhunden auch manchmal gassi geht, so möchte ich in Anlehnung des Wortspiels, ich habe es ja bekanntermaßen auch ein bisschen mit Wörtern, wie man an Jana Look ja schon sieht, und wollte mit den GAS, also gassi gi, ein gassi -Gi Service anbieten, um dann darauf zu spielen und auch an Kameras zu kommen. Ne? Also ich habe <lacht> mir das dann so gedacht, dass das es ist auch wie so eine kleine Plattform gibt oder ein Formular, wo man sich dann dafür anmelden kann oder ich gehe auf die Leute zu und ich komme dann vorbei, ich bin ja relativ viel los oder man schickt mir die Kamera und ich gehe halt mit denen raus, fotografieren, mache irgendeines meiner Projekte, vielleicht auch irgendwie thematisch zur Kamera oder so, ich bin hier dann sehr konzeptionell und dann gibt es die Kamera wieder mit den Bildern entsprechend dann zurück.
2: Die, die kriegen dann Abzüge von den Bildern. Hm.
0: Ja, ob es jetzt digital oder analog ist, muss ich mal gucken, was zeitlich halt geht. ja ähm, Aber ich will denen die Bilder dann zukommen lassen. Klar, nicht die Negative, das sind meine. Aber, Absolut, ja. Aber so, 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 so ihre Kamera. Ne? Also ja. es gibt, ich weiß nicht, hatten wir das, dass es in Japan, in Japan gibt ähm, ich muss mal gucken, ich habe das aufgeschrieben, ähm, gibt es ja auch so ein Dingekult oder wie man das nennt, ähm, ah, warte, da habe ich. Äh, Schintismus, Schintismus, oder so. Dass sie zum Beispiel auch die Kusseltiere auf Weltreise schicken und mhm. dass das für uns irgendwie ein bisschen nicht ganz so wirklich nachvollziehbar ist und dass dadurch auch dass sowas mit Kameras zu machen. Einfach, dass sie nicht verharzen und wer halt Bock drauf hat. und ja, das, ist, das ist ja eine kleine private Ausstellung dann ein Stück weit. Ne? Du bekommst ja die Bilder dann frei Haus.
2: Ein. Alter Kollege von mir hat genau das mal getan. Er hat mich gebeten, die Kamera seines Vaters, der relativ frisch verstorben war, mal auszuführen, damit er sehen konnte, dass diese Kamera, die er bei seinem Vater so oft gesehen hat, noch funktioniert, noch da ist. Und es hat ihm unglaublich gut getan. Zwei, drei, vier Bilder. Es waren tatsächlich, ich, ich sage nur Blumen, er wollte genau das haben. Er hatte die Tränen in den Augen und das war eine richtig schönes, das war ein richtig schönes Erlebnis und es muss ja nicht ganz so dramatisch sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man diese Kameras liebt, die da in der Vitrine oder vielleicht tatsächlich auch im Keller liegen, die man nicht abgeben möchte, die aber wenn man die nochmal entweder in Aktion sehen kann oder die Ergebnisse, die wie soll man sagen, das was sie erschaffen haben mit mhm. deinen Händen und deinem Gehirn sicherlich auch und deinem Herzen, aber die Ergebnisse zu sehen und dann Teil eines Kunstprojektes zu sein, das ist derjenige dann auch, der die Kamera dir gibt, so, und die Kamera, wie spannend, finde ich richtig, richtig gut. Ja. Ist das...
0: Also kann man auch, das zu, zu mir bitte? Ich wollte gerade fragen, ist es konkret,
2: ja, ne? Ist es konkret genug, um danach zu rufen, oder?
0: Ja, wenn ich dann mit der Tour fertig bin, werde ich erstmal was zu tun haben, dann stehen ja noch andere Veränderungen an, aber ja.
2: Ja, das muss ja nicht nächste Woche Donnerstag dann sein, aber ja. wer, wer da Bock hat, darf sich melden, ja?
0: Ja, ja klar.
2: Okay.
1: Ob da wohl mal eine Isolette kommt? Ich könnte mir vorstellen, dass da mal eine Isolette bei dir vorbeischaut. Nimo. <lacht> Wir haben jetzt mit deinen Texten und deinen Projekten und Ideen, hast du diesen kleinen Einblick tatsächlich nur gegeben, ähm, aber auch einfach, weil die Zeit sonst nicht ausreichen würde. Ähm, du machst auch noch viel mehr Dinge. Du beschäftigst dich viel tiefer noch, auch mit den ganzen Themen. Auf janadillo.de findet man dein Portfolio und auf janalog.de findet man, eine, wie gesagt, eine tiefere Beschäftigung mit dem Thema. Was genau erwartet denn jemanden, wenn er deine Website besucht?
0: Mm, eigentlich ein großes Durcheinander an vielen verschiedenen Sachen, weil die Analog ist ein Experimentierfeld in der analogen Fotografie. Ne? Ich bin da irgendwie so, nicht irgendwie da so reingerutscht, sondern es hat sich auch durch den Namen ergeben. Und ähm, ich bin sehr offen für vieles und das ist einfach quasi mein, ja, eben Blog, also auch so ein bisschen Tagebuch, was ich jetzt gerade mache und ein bisschen anders vielleicht als andere Blogs, weil bei mir geht es eigentlich weniger um dieses so macht man, so ist richtig, so legt man einen Film ein, sondern so ein bisschen, ja, ich mache das und dies und das ist möglich oder diese Materialien gibt es auch. Ich bin manchmal ein bisschen doch irgendwie technisch, aber auch nicht. Und mir geht es einfach darum, dass man meine Sachen oder allgemein Sachen nicht vielleicht zu ernst nimmt. Ja, analog kommt ja auch nicht von ungefähr. Also nicht nur mein Name und analog und log vom Blog, sondern da ist ja auch Jana log, Jana lügt drin. Ne? Also ich möchte nicht, dass man dass, dass ich verstanden werde, dass ich, oder dass ich die Weisheit mit Löffel gefressen habe sondern dass alles ja sehr subjektiv ist und dass es mir dann auch die Freiheit gibt, eben halt zu experimentieren und mein Ding einfach zu machen, ne? als Ausgleich auch zur Arbeit, wo halt Berufsfotografie dann an der Tagesordnung ist.
2: Was ein inspirierendes Interview. <lacht> vielen Dank Jana, vielen Dank Thomas. Ich möchte mir, darf ich mir noch was wünschen? Jana? Ja. <lacht> Magst du? Nein, ich frag dich nicht, ich würde dich bitten, uns und unseren Lesern, äh. Ich würde. <lacht> <lacht> genau. Was? Ich würde dich bitten, uns und unseren Hörern noch eine kleine Lesung zu geben, mhm. mit der du uns dann alleine lässt. Wir haben jetzt. Spät? Ich will das gar nicht wissen. Es ist mitten in der Nacht und wir können das mit in die Nacht nehmen, würden das auch nur aufnehmen und jeder, der sich es anhört, der kann.
0: Für sich, oder für, sich,
2: für, sich, für sich im Anschluss an diese Sendung einfach ähm, noch ein bisschen nachdenken über deine Worte. Der kann in, in unserem Fotologen Campus darüber diskutieren. Mhm. Das finde ich schön. Machst du mhm. das?
0: Ja, kann ich machen. Ihr könnt euch auch, weil ich weiß nicht, eine Besonderheit haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir befinden uns ja komplett in einem Raum mhm. und haben jetzt auch so lange die Zeit miteinander verbracht. Und wir schlafen ja auch in einem Raum. Das heißt, eigentlich könntet ihr euch in eure Betten legen und ich lese euch oh, das alles gute Eine gute Nachtgeschichte.
2: Oh ja, schön. <lacht> sehr, sehr schön. Gute Nacht, John Boy.
0: Gute Nacht. Was kommt da? Mary Lou. Ball. Mary Lou. War
2: das nicht so bei den Worten? Ja. Adios. Aber ich,
0: sag, ich bin doch ein Mädchen. Da doch nicht Fallschirm. sagen. Du
2: musst das sagen.
0: Gute Nacht, John Boy.
2: Gute Nacht, Mary Lou. Gute Nacht, ihr
0: Wenn seit den fotografischen Anfängen schon immer parallel mit dem Auge, dem Sehen oder sogar in Richtung Netzhaus bzw. chemischer Träger gezogen wurde, dann wird trotz aller Technik etwas Menschliches in der Funktionsweise gesehen. Zwar speichert die Technik bzw. Kamera von selbst keine Bilder, wirft bei abgenommenem Objektivdeckel jedoch kontinuierlich Bilder, ja sogar einen Film, auf die Mattscheibe. Unzählige potenzielle Bilder, latente Bilder. Es entsteht also nur ein Bild, sobald wir uns aktiv dazu entscheiden, indem wir den Auslöser drücken. Dafür müssen wir davor jedoch meist auch aktiv sehen. Wenn man sich nicht aktiv zur Wahrnehmung entscheidet, so sieht man auch nichts, wie die unempfindliche Mattscheibe der Kamera. Wie oft geht man an irgendetwas vermeintlich Unscheinbaren vorbei, da man es nicht auf dem Schirm hat? Da stelle ich mir die Frage, wie sich meine Warnung mit oder ohne Schirm bzw. Mattscheibe verhält. Was sortiert mein Gehirn im Unterbewussten aus und was sehe ich auf der Mattscheibe tatsächlich? Wie wirkt sich dann die Dauerbetrachtung der Welt durch das Smartphone, den Kamerasucher und den digitalen Endgeräten etc. auf die Wahrnehmung der Umwelt aus? Auf der einen Seite bietet uns diese Zwischenebene einen selektierten und beruhigten Bildausschnitt, auf welchen wir uns konzentrieren können, doch auf der anderen Seite ist das Leben eben mehr als diese zweidimensionale Betrachtungsebene. Mir ist es klar, dass man nie auf einen gemeinsamen Nenner von Fotografie sehen und die vermeintliche Wirklichkeit kommen wird. Doch einfach nur konsumieren von realer, fiktiver und abbildender Umwelt macht meiner Meinung nach auf einer gewissen Art und Weise blind. Eine allgemeine Wahrheit wird es in allen Bereichen wahrscheinlich nie geben, doch die Imagination derer ist wohl treffend als nicht richtig zu bezeichnen.